0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 23 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal aqui no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e aqui nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. De hoje começar a aprofundar aqui no programa temas importantes. Amanhã teremos a votação na Câmara dos Deputados do novo arcabouço fiscal, que pode ser ainda mais desidratado a partir das discussões que estão ocorrendo nesses dias que antecedem a sua análise. Enquanto o governo tenta aparar as arestas que já surgiram com o relator do texto, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, entidades do serviço público reclamam dos gatilhos incluídos lá na proposta, que proíbem, em último caso, a realização de concursos públicos, inclusive o reajuste para o funcionalismo. E vamos tratar desse importante tema no programa de hoje em três entrevistas distintas. Primeiro, o bancário e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Gabriel Lazari, vai analisar os efeitos políticos da discussão do novo marco fiscal e também vai comentar uma série de outros assuntos relativos à institucionalidade, à necessidade de mobilização popular para se opor às contradições de uma gestão de ampla aliança, vai comentar as ameaças que a professora Sofia Manzano, ex-candidata do partido à presidência, vem sofrendo, um papo importantíssimo com o Gabriel daqui a pouquinho. Além dele, o diretor do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal Francisco Tancredi, avalia os efeitos do arcabouço para o Serviço Público Federal, detalha os prejuízos que o funcionalismo pode ter caso a proposta seja aprovada neste formato e também como anda a mobilização das diferentes entidades do Serviço Público. Parece que amanhã, inclusive antes da discussão do texto em plenário na Câmara, servidores farão um ato para tentar pressionar os parlamentares a não aprovarem as novas regras que substituem o teto de gastos. Também vamos tratar dessa questão hoje sobre o aspecto econômico. Em um papo com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo, ele que discutirá, entre outros temas, as projeções que apontam uma tímida melhora das finanças do país, a proposta do presidente Lula para tentar aquecer a indústria automotiva, baixando o preço dos carros populares, e esse fracasso até agora nas discussões lá nos Estados Unidos em torno da ampliação do limite de endividamento, o que pode levar a um colapso de um dos, uma das maiores economias do mundo e provocar efeitos em cadeia em todo o planeta. Daqui a pouco o Carpanholo detalha isso aqui para a gente. Por fim, vamos bater um papo com a cientista social doutora em bioética e pesquisadora do pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, Ellen Nash, para analisar a regulamentação no Brasil dos sistemas de inteligência artificial. O projeto de lei já está tramitando em comissões lá no Senado Federal, inclusive já há a, in a intenção do Ministério da Saúde em utilizar esse tipo de tecnologia no Sistema Único de Saúde. E a Ellen vai nos dizer em que pé andam essas discussões quem é que deve regular essa utilização? Também se há riscos com a adoção da inteligência artificial por aqui. Um tema que nós tratamos recentemente no programa Mas Volta a Baila aqui no Faixa Livre. Mais uma edição com temas de enorme relevância aqui nesta terça-feira. E eu começo o programa saudando do outro lado da tela o bancário e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Gabriel Lazari. Gabriel Lazari, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia quem nos escuta, nos vê. Estamos aí. Uma alegria, Gabriel, contar contigo mais uma vez aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você aceitar o convite que a gente fez aqui para a gente bater um papo a respeito desse difícil cenário que está colocado nessa trajetória de erros e acertos no nosso país, Gabriel. o governo Lula segue sob desconfiança de uma ala da esquerda que defende reformas estruturais, enquanto o discurso majoritário avalia a urgência de se derrotar a extrema-direita de maneira definitiva, mandar a turma lá do Jair Bolsonaro de volta para o lixo da história. Não por acaso foi construída essa gestão de grande aliança. Agora, Gabriel, até que ponto um governo classificado como o de centro-esquerda pode dar conta de tantos retrocessos como esses que o país atravessou se no interior dessa grande aliança a políticos e partidos que apoiaram a construção nefasta que foi a gestão de Jair Bolsonaro. Não há aí uma, uma contradição de origem nesse governo, Gabriel, que ultimamente de maneira mais clara se expressa a partir das dificuldades que a administração do Palácio do Planalto vem tendo no Congresso Nacional?
0: É, eu, eu acho que sim, Anderson, assim é, essas contradições eu acho que é, ajuda-se a gente sempre ajuda a gente a analisar quando a gente ajusta as palavras da coisa, né? É, eu, eu costumo falar muito assim, do até recentemente escrevi um texto é, para Jacob em Brasil, é, não sei se saiu ainda ou se vai sair, mas falando um pouco desses dramas, né assim, o que, que nos difere dentro desse todo da esquerda, né? E é, eu acho que tem algumas posições diferentes que são conhecidas como esquerda, mas são muito diversas. Existe uma posição clássica, histórica, que é a esquerda quem defende a classe trabalhadora acima de tudo, né? É, existe uma outra concepção, que eu acho que inclusive está ligado a, a posições políticas é, é, de partidos dos Estados Unidos, na Europa, que a esquerda é quem defende a justiça social, o, os direitos em abstrato, né? É, então, é diferente de uma posição de classe e uma posição um pouco mais ligada a, a valores abstratos, a princípios gerais, éticos e tal. E eu acho que a gente tá, consegue é, entender a realidade brasileira um pouco com esse, esse debate. Né? É, uma, é óbvio para quem for analista político que tem uma diferença entre o que era o governo Jair Bolsonaro e o que é o governo Lula. Né? Isso tem uma diferença clara. O nível de ataque direto, frontal, às liberdades democráticas, aos direitos civis, à vida das pessoas mesmo, né? uma política é, de genocídio, né? como foi na época da pandemia, isso difere. É, e no entanto a presença de vários desses é, operadores políticos né, não é são pessoas filho, mas operadores da política que estavam ligados ao governo Bolsonaro seja dentro do próprio governo, seja em articulação muito íntima, como é o caso do próprio Arthur Lira né, é, coloca a gente para pensar um pouco mais profundo nesse patamar é, abaixo, né, e a gente começa a discutir as coisas por princípios de classe, das posições das classes sociais na sociedade, né, e eu acho que a contradição do governo do Lula é justamente esse. É, ele quer. Ele, o Lula, não é o Lula, a pessoa do Lula, né o projeto político, né? É, busca conciliar o interesse do inconciliável, né? O interesse de classes que estão disputando. Então, como é que você vai, ao mesmo tempo, como você estava falando aí do, do novo arcabouço fiscal, aí, né? Que eu, eu, eu acho que a gente tem que começar a chamar pelo nome dele que é Novo Teto de Gastos uhum. né? O novo Teto de Gastos é isso. Ou você faz que nem o Cajado colocou lá, ou você é, privilegia o Estado como um, é, um, um pagador da dívida, da dívida, ou seja, para ou seja, o capital financeiro, ou você privilegia o investimento, saúde, educação pública, é, é, desenvolvimento industrial. Isso nos marcos do capitalismo, né? para nem falar da necessidade de ter lutas mais avançadas, de transformação social muito mais profunda. Né? E aí uhum. tenta-se... É, isso como de esquerda, por quê? Porque tem um histórico operário, um histórico ligado à classe trabalhadora do PT, mas que foi se diluindo, né? E para quem é mais entendido aí, já estudou a própria história do PT, eu, eu sempre me referencio né, né, no Mauro Yasi, um outro camarada do partido, é, que tem um estudo profundo sobre a política do PT e as suas metamorfoses ele chama. Né? Então, o que era um partido mais claramente ligado à classe trabalhadora, hoje está nesse polo da esquerda em sentido europeu, né? em sentido americano né? a esquerda são, é, é quem é pela democracia quem é pela é, é, justiça, mas sempre em termos abstratos, não em termos beleza, na hora de você assinar o papel você assina o novo teto de gastos ou você assina mais investimento para educação, saúde, segurança pública, desenvolvimento industrial né? então eu acho que ele vai ficar nessa contradição não vai, é, não vai tomar lado,
1: e esse não tomar lado já é tomar um lado, né é, não tem dúvida, essa aqui é a grande questão né? quando você não toma uma posição automaticamente você se coloca em, uma, em um lugar aí nessa disputa você falou para o professor Mauiás, ele que é comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre está sempre dialogando conosco aqui no programa, uma grande alegria sempre conversar com ele agora, o Gabriel, diante aí desse problema, digamos assim, na estrutura do governo Lula, me parece que a única alternativa possível ainda mais para um político conciliador como é o petista é a mobilização popular para pressioná-lo por mudanças. Só que o povo ele segue aí muito desorganizado, boa parte dos movimentos sociais, dos próprios sindicatos, foram capturados por estruturas partidárias, falta um discurso que unifique a classe trabalhadora. Eu tenho escutado, Gabriel, muitos diagnósticos aqui no programa a respeito de como seria possível mobilizar a classe trabalhadora nesse momento histórico, e eu não vou deixar de questionar a respeito disso também. A partir de uma lógica, oh Gabriel, de retomada de direitos básicos, veja que eu, eu nem coloco aí em discussão uma estratégia revolucionária, como é possível fazer com que se crie consciência da importância da mobilização popular para que haja mudanças efetivas da realidade do nosso país? Oh, eu, eu acho
0: que tem algumas coisas. né? É, o, o primeiro ponto é, é abordar a questão de frente. Né? É, a gente pode lembrar como é que era 2016, logo pós-golpe, toda a discussão que começou ali já da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, novo ensino médio, tudo isso veio num pacotão, o tal do pacotão de maldades do Michel Temer. Uhum. É, e na época, como é que foi a reação? Né? É, apesar de ter tido muita fragilidade da esquerda, de um modo geral, né, da classe trabalhadora, de um modo geral, para enfrentar o processo de golpe, o processo de impeachment, a ponto de pará-lo, né? O momento subsequente a esse foi um momento em que muitas mobilizações foram construídas com muita unidade, em torno de pautas muito, muito óbvias, assim, muito concretas, que atacavam a nossa classe. Né? Então a gente via, é, por exemplo, na, nas mobilizações para aquele 27 de abril de 2017, né, que foi um dia de paralisação nacional, um dia de greve geral, mas um dia de greve geral é muita coisa. né? Em que a gente teve uma boa parcela da classe trabalhadora paralisada, não trabalhou naquele dia o impacto geral na economia, eu me lembro que os dados eram de um prejuízo de 5,5 bilhões de reais para a economia naquele dia. Né? A economia, eu para o bolso do patrão. Né? É, e isso, é, é, isso empurrou dois anos a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi sair no final de 2019. Né? Por quê? Porque teve esse processo de mobilização ampla de várias, uma gama muito ampla, de setores ligados à classe trabalhadora, ao sindicalismo, aos movimentos sociais por aí vai. O que está acontecendo agora? É, agora existe uma espécie de silêncio generalizado né, no campo da esquerda. E esse que é, tem sido o problema. O silêncio generalizado de quem é, não quer falar muito para não atrapalhar. Mas para não atrapalhar quem? Para não atrapalhar o governo. Né? E aí que eu acho que temos é, esse caráter de cooptação que você falou fica muito claro. né? Existem diversas estruturas aí do, do movimento social organizado, né? movimentos, sindicatos, centrais, confederações e tal, que elas respondem, em primeiro lugar, aos interesses da governabilidade. Claro, porque é projeto de, de partido, projeto político. Uhum. Né? É, isso não é um, um mal per se. Né? O mal é qual projeto que está sendo colocado né, de fundo. Então, essas estruturas elas vão se chocar e vão entrar em contradição, inclusive com as suas bases, né? a diretoria de um sindicato é uma coisa, o filiado é outra coisa, muitas vezes, na concepção, e vão te segurar, vão botar o, o ferrolho, vão tampar a caixa de Pandora para não sair, né? para impedir que se debata algo em dissonância com o que estava se debatendo dentro do governo. Eu me lembro da minha época de movimento estudantil, tinham tinha vários debates sobre isso, né? uma época em que o MEC foi muito teve corte de gastos, teve toda aquela política da empresa brasileira de serviços hospitalares, que buscou dar uma, uma espécie de privatizada nos hospitais das universidades, e aí na época a diretoria majoritária né, o setor que tem maioria na União Nacional dos Estudantes, ia para as universidades fazer campanha para isso uhum. né? fazer campanha contra o hospital universitário ser parte da universidade queria que fosse de uma empresa para poder caminhar para a concessão para a privatização, então Falar isso é o diagnóstico. O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, não se calar em relação a isso. Né? Não se calar programaticamente. Né? O novo teto de gastos é um ataque frontal à capacidade de recuperação. Até um. um eu vi esses dias um, um tweet, o um rapaz fala assim: pô, o, o lema desse governo é vamos reconstruir o Brasil. Só que está dando um tiro no próprio pé e passando um teto de gasto que vai impedir essa reconstrução. Né? Então, é. é, é... O que a gente tem que fazer? Primeiro, mostrar isso. Primeiro, não se calar. Primeiro, não parar nem um minuto de falar, falar sobre isso. E buscar, e aí nos movimentos, fazer as interlocuções. Aí não tem é, como a gente fazer outra forma. Se hoje são as diretorias de vários sindicatos que estão paralisados, burocratizadas e comprometidas com esse projeto, nós temos que ir lá na base e falar isso. Né? Uhum. É difícil mesmo. A gente vive um momento de muito refluxo. Parece que tem uma espécie de é, sabe aquele alívio de quando você chega no trabalho no final do dia e deita no sofá? Sim. Parece que essa é a ressaca que a classe trabalhadora está vivendo por ter vencido as eleições, né porque a gente derrotou o Bolsonaro nas eleições. Só que essa, essa ressaca precisa acabar, a gente precisa tomar uma água, tomar um engove e ir para a luta, porque é, sem esse trabalho sistemático de denúncia de cada uma das medidas anti-trabalhador que vai passar pelo governo a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de avanço. A gente vai sofrer ataque atrás de ataque. E aí, para extrema-direita, novamente fazer um movimento, tomar a frente do processo, seja via Congresso, seja tentando um novo golpe, é, é prato cheio. Porque você desestabilizou, você desmobilizou a classe trabalhadora. Você tirou ela do contato com os instrumentos de luta dela. E aí vai ficar que nem na época do impeachment. Né? Como, como que não teve uma greve geral na época do impeachment? Porque tinha esse afastamento das bases. Porque um ano e meio antes, o Joaquim Levy tinha sido feito ministro da Fazenda e tinha botado um pacote de austeridade que cortou 8 bilhões de educação. Uhum. Né? Então, eu acho que essas posturas nossas, é, pela defesa dos direitos, elas têm que estar em primeiro plano. Como que algumas organizações vão querer conciliar isso com apoios críticos ou menos críticos ao governo? É outra história. Né? Mas precisa ter clareza de que são pautas, programas. Independente de quem estiver passando, se fosse o Bolsonaro, contra, com esse mesmo teto de gasto, a gente ia ser contra. Se fosse o Temer, se fosse o Lula, o FHC. Quem que fosse, na ordem histórica, essa pauta é contra a nossa classe. A gente tem que combater em
1: cada lugar que a gente tiver. Não, não há dúvidas, o, o Gabriel, em relação a essa necessidade de se combater essa pauta que está colocada. Agora, a grande questão é se há, de fato, interesse dessas estruturas partidárias de esquerda em combater toda essa questão. Porque você falou a respeito das mobilizações. Eu te confesso, o Gabriel, que nem na época do Jair Bolsonaro nós tivemos, eu vi, uma mobilização mais efetiva em torno da necessidade de se retomar direitos aqui no nosso país. Ou seja, essa ressaca que você comenta aqui no nosso programa, ela já vem de muito mais tempo. né E isso se dá efetivamente a partir dessas organizações sociais que a gente citou, sindicatos, enfim, dessa, dos movimentos sociais que já, já há bastante tempo não se colocam em relação da realidade fática tá no, do nosso país. E é isso que me preocupa, né? Essa paralisia que não vem de, do início do governo Lula, ela já vem aí de, de mais tempo no nosso país. É, há uma solução para a gente fazer com que essa, essa sociedade volte a se movimentar, essas mobilizações voltem a acontecer depois de um período tão longo assim de paralisia? É, eu, eu acho que assim, solução, uma solução mágica
0: não tem, né? Isso, infelizmente, ainda não inventaram... Passe de mágica na luta de classes. Mas o que a gente tem é o seguinte, é até, assim, colocando alguma, alguma ponderação, É verdade, a gente tem uma ressaca histórica geral, mas vamos lembrar que lá em 2021, no começo lá para março, abril, maio, é, a gente teve um novo ciclo de lutas, um novo ciclo de grandes movimentações, grandes mobilizações. Qual que era a pauta? Realidade fática, como você colocou. A vacina. Ela não tinha chegado, ela não estava em massa. Estava tendo corrupção aberta em torno da compra das vacinas. E tudo isso foi o que permitiu a gente construir uma maioria social a ponto de, no parlamento, os caras terem feito uma CPI em torno da vacina, né? Eu não vou, né? Não sou daqueles que batem palma para o é, Renan Calheiros, né? Para assim, para esses figurões da política burguesa que se aproveitaram dessa onda para poder falar e, e polemizar e fazer tipo no plenário do Congresso, né? É, mas eu acho que essas, essas ondas, apesar de que num todo a gente tem perdido posições dentro da luta de classes, a gente consegue ver que essas posições elas não são lineares. Elas são momentos de luta que são, sofrem derrotas e não acumulam. Né? E eu acho que um pouco o balanço que é, a gente tem discutido, enfim, é, tem, tem esse fato. Em 2021 teve um grande ciclo de lutas, muito forte começou, a contragosto dessas direções de sindicatos, a contragosto do que é a esquerda majoritária. né é, O povo foi para a rua, todo mundo foi para a rua, inclusive esse setor da esquerda, mas logo em 2022, na virada, não, aí é ano de eleição. Ano de eleição é só campanha eleitoral. Então, foi essa subida e essa descida que fez a gente entrar na campanha eleitoral em desvantagem. Essa que é a realidade. Né? E toda essa campanha eleitoral, a política foi... É, defensista, porque a gente não tinha acumulado, não tinha povo na rua mobilizado. Pô, a campanha eleitoral é para ter manifestação na rua todo dia, né? pelo fim da fome, combater a desigualdade, qualquer que seja pauta, vamos debater programa. Mas o que acontece é, tudo isso foi levando a tal da tática do, do quietismo, né? que alguns falaram na época, a gente ter uma luta eleitoral, porque a eleição é uma luta, sair dela com vitória, né? então, de novo, é esse movimento de ascenso e descenso. E a gente vive esse segundo descenso. Mas eu acho que a, a, a luta contra o governo do Jair Bolsonaro e do Mourão, que acho que vale sempre a pena lembrar, porque o cara é senador da República, ela é uma luta que ela não. não ela, ela vai ter. Ela foi muito forte, assim. Teve o tsunami da educação, teve, não foi forte o bastante para derrubar o governo? Não, não foi, isso é dado. Mas ela acumulou, tem toda uma geração de jovens que participaram desde mobilização lá em 2019 e era secundarista hoje são universitários, entrando no mundo do trabalho, indo para o mundo sindical, e que têm alguma experiência, algum saldo organizativo desse processo, uhum. ainda que todas as contradições que foram feitas da pandemia. Né? É, o que a gente precisa fazer é olhar da mesma forma, né? olhar para esse processo agora é da mesma forma. Os ataques contra a classe trabalhadora estão vindo, estão vindo. Né? Como diz o, é, o Partido Comunista da Venezuela, que até vou aproveitar aqui o espaço para fazer uma saudação em solidariedade, está né? tendo uma tentativa de, de criar um falso Partido Comunista da Venezuela por parte do governo lá. É, e aí eles tiveram um falso congresso do Partido Comunista no domingo, então expressaram a solidariedade. E o Partido Comunista da Venezuela tem uma palavra de ordem que eu gosto muito. ele diz, eles dizem assim, governe quem governe, os direitos se defendem. Né? Então, eu acho que é um pouco essa, essa, a, o debate que nós temos que trazer para dentro do Brasil. Não, beleza. O governo o governo Lula está aí, tem gente que tem confiança neles, beleza. Então aqui para ser secretário com os trabalhadores que estão com é, alguma forma esperançosos, com né, vem de pô, quatro anos de Bolsonaro, uma pandemia no meio, claro que as pessoas podem ficar esperançosas. Só que a gente precisa também nesse processo e defendendo, defender, pô, que a gente, sabe coisas que são mínimas, mas uma reforma é, trabalhista para mim é, um, é, nossa, é uma, uma facada no meu fígado toda vez que eu penso nela. O que está fazendo? O governo, que é do Partido dos Trabalhadores, para poder reverter isso. E eu acho que é, o debate é esse. A gente vai precisar o tempo todo trabalhar em programa. né Falar das pautas. O debate moral, o debate pessoal, quem que é quem, não sei quem é bandido, isso é o de menos. Não é projeto. A gente quer e como vai fazer. E como vai fazer isso? Não tem solução mágica? Não. Mas tem o nosso Beabá, tem o ABC. Voltar para os nossos instrumentos de luta e disputar as pessoas, fazer panfletagem. Fazer as mobilizações amanhã tem essa manifestação que você falou, né? Antes da Câmara, mas vai ter em vários lugares do Brasil também, né? Puxa, tá na Nacional de Servidores Federais. Isso é fundamental. Não tem o regime foi aprovado com caráter de urgência. Até o, o, o deputado do PSOL lá, o Tarcísio, né? E que foi quem é, criticou é, do Rio de Janeiro, aí né? Seu conterrâneo, criticou... só com a gente ontem aqui no programa. Ah, então, que maravilha. Porque o é um cara que a gente foi criticar o regime de urgência, fala: peraí, é urgência para atacar a gente, mas quando é para fazer é, decreto de arma, aí leva cinco meses, aí tem calma, né? Então, peraí, né? tem alguma coisa que está errada. Nós temos que levar o bloco para rua, nós temos que levar, fazer paralisações, fazer movimentações, né? A minha categoria mesmo, eu estava até comentando isso esses dias. O, 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 falei aqui com o rapaz que é do sindicato, né? Eu sou delegado do sindical de base, não sou diretor nem nada. E aí fui falar, né? E aí, como é que vai ser? Vamos mobilizar com o, o, o teto de gastos? Ele falou, é, cada um pode ir conscientizando. <risos> Pô, peraí, cara, é do sindicato, meu. Você é que tá lá no sindicato, sabe? A diretoria não vai fazer nada. Acabou de ser eleita a diretoria do sindicato aqui do bancário. Sério. E não quer fazer nada? aí então é o interesse de quem que tá em jogo? Porque o bancário vai sofrer, todo o trabalhador vai sofrer uhum. com essa falta de, de investimento, com essa amarra né? E até... É, é, um, é um negócio de louco, assim, porque esse, esse teto de gastos é, é, de um, é de um atraso, é o
1: é um tiro no próprio pé, assim, não tem
0: é, um, outro.
1: A gente, a gente vai, inclusive, aprofundar esse debate aqui no programa de hoje, vamos falar com um membro do Fonasef a respeito dessas mobilizações que vão ocorrer aí no dia de amanhã, enfim, do que é que está em jogo nessa discussão do novo arcabouço fiscal. Eu, antes de, eu, de a gente entrar nesse assunto, eu quero aproveitar até o ensejo para a gente falar a respeito desse novo marco fiscal. Eu só queria dizer, Gabriel, que eu tenho lá minhas dúvidas em relação à efetividade dessas mobilizações que a gente teve ao longo da gestão Bolsonaro em torno da questão da vacina. A própria CPI da pandemia, muita gente disse que ela desgastou o governo Bolsonaro. Eu te confesso que eu não vi muita efetividade em relação ao que aconteceu. É evidente que ela demonstrou todos os malfeitos da gestão, a irresponsabilidade desse governo negacionista que a gente teve, mas o fato é que por um detalhe, o Bolsonaro não foi reeleito presidente da República no ano passado. Enfim, de toda forma, fica aí o, o registro. Mas falando agora a respeito desse desse novo arcabouço fiscal que vai ser votado aí, como você citou em regime de urgência amanhã, lá na Câmara dos Deputados, essa, essa proposta aí que é trágica para os planos de recuperação econômica aqui do país, através dos investimentos públicos, né? estabelece um novo garrote para os gastos da União, para os investimentos, na verdade, representa mais, oh Gabriel, na tua avaliação, é, essa grande aliança que compõe o governo federal ou esse novo arcabouço simboliza o ideário do próprio Partido dos Trabalhadores na atualidade? Como é que você vê aí esse, essa proposta que foi enviada para o Congresso Nacional?
0: Oh, eu acho que é, é o seguinte, é... eu acho que essa proposta ela tem uma certa continuidade com uma determinada hegemonia de ideias liberais que foram tomando conta do cenário brasileiro, político brasileiro, mas não só brasileiro, internacional, né? <coughs> sobre modelo de governança e gestão do Estado capitalista. Né? É, esse, esse modus operandi de pensar é, é, a, a, o fiscalismo, alguns chamam né, o Gilberto Maringoni O né, um grande companheiro aí, costuma usar muito esse termo, fiscalismo esse, essa ideia de que é, esse tripé macroeconômico neoliberal ele não pode ser revisto, é uma ideia que entranhou né? ela entranhou dentro do, do, do pensamento social, do pensamento econômico. Claro, não entrou sozinha, né? Muita pressão acadêmica, muita pressão é, de meios de comunicação, né? Enfim, não, não vou aqui gastar saliva falando de quanto que a burguesia investiu para que esse tipo de ideário se tornasse aceito na sociedade brasileira e em outros países também, né? É, agora... Se essa, é difícil avaliar se, essa, se esse é o programa ideal do, 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 do Partido dos Trabalhadores, do PT. Né? Não consigo avaliar isso. Se a gente vai ler lá os documentos do PT, vai ter uma coisa escrita. Se é, é, a gente for conversar com o Lula, ele vai falar uma coisa. Se for conversar com a Haddad, vai falar outra coisa. Se for conversar com o povo que militava no movimento estudantil comigo do PT, que construía a greve, que estava de vez em quando fazendo as coisas junto com a gente, vão falar uma terceira coisa. Né? Então, ou uma quarta coisa, né? contando o programa, mas eu acho que é, é, o importante para a gente pensar esse teto é, é não só o projeto, é claro, mas por que ele está sendo apresentado da forma como está sendo e com, o que isso revela daquele dilema da governabilidade que a gente tem. Né? É, eu acho que parte do projeto estratégico do PT pensa uma governabilidade que ela envolve consensos com a burguesia, né? E não combates contra a burguesia e compromissos no meio do caminho. Né? Pode parecer a mesma coisa, porque ambos acabam chegando no meio do caminho, mas são diferentes. Né? Por que, que são diferentes? Porque uma coisa é você sentar na mesa e falar: bom, vamos sentar aqui, burguesia, como é que é o seu programa, como é que é o meu, e vamos tentar chegar no meio do caminho. Outra coisa é você ir para a classe trabalhadora, você mobilizar as massas com o seu programa, você fazer a agitação, você influenciar ideologicamente, você construir. É, 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 greve, paralisação dar um saldo organizativo de consciência para classe e depois chegar e falar, ó oh, burguesia eu tenho essa tropa aqui atrás de mim o meu programa é esse né, e aí, né é que nem eu falo, você prefere negociar depois de dar o tapa ou de levar o tapa eu prefiro negociar depois de dar o tapa né, eu dou a porrada e eu negocio né eu acho que a, a questão é essa postura, esse modelo de governabilidade, gente chama de presidencialismo, de coalizão, sei lá. Eu acho que os nomes são o, o de menos, né? O importante é que é, é o modelo da democracia burguesa como ela tem funcionado no começo do século 21, né? Sobretudo aqui na América Latina. E eu acho que é, é, traz para gente esse problema, né? Que é, é precisa conciliar, precisa tentar conciliar os interesses de, do capital financeiro especialmente, né, que é o, o grosso do arcabouço fiscal, do teto de gastos tá sendo pensado para beneficiar o capital estrangeiro basta ver lá as emendas que fez o Cajado né, que é o relator, e os interesses de estabilidade econômica, crescimento etc. Qual que é o problema? É que isso não tem lastro material né isso não tem lastro, né como você mesmo comentou na abertura é, um dos impactos disso aí vai ser congelamento de concurso público vai ser é, congelamento de salário de servidor ele não vai repor nem a inflação do salário do servidor. Né? Então, é, onde que a gente vai parar com isso? Né? A minha preocupação é essa, é que ao fim e ao cabo, por ter essa postura, né, por dar tanta corda para a burguesia enforcar a gente, o que, que é, de fato, esse novo teto de gastos? Ele não é o resultado de um ciclo de lutas que conseguiu impor um conjunto de derrotas ao teto de gastos do Temer. Não é isso. Ele é hoje um no conteúdo ele é parte da, da é continuidade da política fiscalista, da política neoliberal, né? E na forma ele tenta se apresentar como uma coisa que não, mas pelo menos eu permito ali, entre zero, eu garanto 0, garanto 0,6% de aumento do investimento, permito só até 2,5%. e meio, né? Então, é, é um na forma é para engambelar e no conteúdo é para dar porrada, sabe assim? É, é o, o povo Brinca aí com o Zeca Dirceu lá, né? Que falou... É, o povo é, é, é tchutchuca com o Cajado, Arthur Lira, burguesia do Congresso, e Tigrão na hora de apresentar regime de urgência, na hora de tentar fazer o negócio passar a todo custo. Mas eu acho que é isso. Na, fo na forma do nosso modelo de governança hoje do Brasil, do capitalismo brasileiro, isso é, ao mesmo tempo, um absurdo, né? Porque leva a esse tipo de coisa, mas uma necessidade estrutural, né? É, não tem como a gente romper com, só com essa governança se você tenta romper com essa governança aí acontece um impeachment muito mais rápido do que o que a Dilma fez sabe assim porque é, é, a gente vai precisar reestruturar, reorganizar a classe trabalhadora em seus instrumentos e tudo mais e isso é uma condição sine qua non para a gente ter mudanças, inclusive na institucionalidade burguesa né? existe um, um modo de você operar a pressão popular sobre o governo mesmo no capitalismo que não está posto na consciência das massas, que estava posto no ciclo da redemocratização, né, em que várias vitórias foram conseguidas na Constituição, por exemplo, né, mesmo nos anos 90, o combate ao Collor, o combate ao Itamar, o combate ao Fernando Henrique, tudo isso teve grandes saldos, mas nesse século até agora a gente desprezou um pouco o poder, a gente, eu digo, as forças de esquerda, né, desprezou um pouco o poder de mobilização da nossa classe na pressão e participação nesse tipo
1: de puta, né? Sim, sim. Não, eu queria aproveitar que você citou aí também, ô Gabriel, essa fórmula de governabilidade que está colocada. Esse, esse rebaixamento, digamos assim, da atividade política através do fisiologismo que se perpetua no nosso país, Gabriel, você acha que ele pode ser superado através de uma iniciativa da própria classe política? Você consegue vislumbrar aí um caminho que reverta essa lógica e passe pela atuação de outros atores da sociedade?
0: É, se a gente está chamando de classe política é, o conjunto das pessoas que estão no parlamento, mas acho que não. Acho que é o contrário. A tendência... É, não sei quem é que fala também. Eu tenho, eu leio os textos e não referência. A tendência é uma americanização da política, na minha opinião. Né? Uma estadunidensização da política. Ou seja, a gente acabar com dois grandes blocos. O que é a União Brasil, se não há tentativa de fazer isso? Né, uhum. Ou as federações partidárias também. Então, a tendência é ter um partido de centro-direita e um de centro-esquerda. Essa é a tendência da classe política. E que tudo, tudo, tudo se resolva no toma-lá-da-cá, na emenda parlamentar, no acordo de prefeitura, não sei, tudo. Essa, na minha opinião, né, no que eu vejo de tendência, é essa. a gente sair de um modelo é, é, presidencialista... É, uhum. Estricto senso, assim, né? Com a figura do executivo e tal, e, e chegar para um modelo mais estadunidense, assim, que é um, um presidencialismo federalista, né? Assim, tem a, enfim, a história deles lá é, explica um pouco porque que chegaram nesse, nesse modelo, assim, né? Uhum. É, e isso efetivamente precisa tirar a participação popular para acontecer, né? então se de um lado tem é claro que existem tem meia dúzia ali de, de, de parlamentares que eu acho que estariam dispostos a junto à classe trabalhadora fazer essa discussão avançar para dentro dessa discussão né é, alguns que não se dobram né por exemplo eu quero citar sempre com bastante deferência e o Glauber né Sol o Glauber que é um cara que inclusive é, o nosso partido ajuda a construir o mandato dele e tal porque é um cara que mostra uma outra postura de parlamentar o parlamentar como né, um, um tribuno, alguém que pode falar a voz do povo para todo mundo ver. Né? É, tenho lá também as diferenças com o Glauber e tal, mas acho que de postura, de modelo político, o cara presta um bom papel. Né? É, mas isso não vai mudar é, de cima para baixo. Né? Isso é algo que precisa vir de um movimento da classe trabalhadora de contestação desse processo, né? contestação dessas estruturas. Contestação da institucionalidade em si, né? Porque é isso, é aquela coisa que o pessoal fala, né? Isso aí que está acontecendo. É legal, por exemplo, as emendas parlamentares, né? Aquelas emendas, o famoso orçamento secreto, né? Uhum. É legal? É. Do ponto de vista da lei, faz-se meia dúzia de ajuste, meia dúzia de emenda constitucional, virou é legal, tá tudo bem. Sabe assim? Então, é... Esse é o modelo para o qual a gente está caminhando, o um modelo em que isso se naturalize. como no próprio Estados Unidos o lobby é naturalizado. né? O que a gente chama de corrupção, lá a gente de lobby, é uma profissão, uhum. né? é quase regulamentada. É, e eu acho que aqui nós vamos precisar fazer essa discussão, é uma discussão de, de modelo de país, de modelo de gestão é, da sociedade. E, só que aí ela não consegue se descolar da discussão maior, que é do modelo de sociedade contra a produção. Né? Não consegue se descolar da, da, da questão do próprio sistema. É, isso é uma necessidade objetiva do capitalismo brasileiro que a sua institucionalidade caminhe para esse lado. Né? Não é à toa o poder que o judiciário ganhou nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o poder que o judiciário teve, né? foi alçado é, novamente a um poder da república, lembrando que é o único poder da república que não é eleito. Né? Então eu acho que é algo para a gente pensar, assim, é questionar uhum. essa institucionalidade não só nas suas, vamos dizer, nos seus sintomas mais é, agudos mas uhum. também naqueles sintomas de base, né? Sim. Aqueles que são, enfim, a própria estrutura do nosso sistema e enquanto ela proporciona isso, não um poder que emana do povo, como diz a Constituição, mas que é operado a partir de cúpulas ligadas ao grande capital monopolista,
1: né? Exato, exato, muito bem observado. Agora, o Gabriel, eu queria mudar de assunto porque ontem nós fomos aí surpreendidos ontem à noite, né, com uma decisão lá. No Conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, que afastou o juiz Eduardo Apio da 13ª Vara Federal de Curitiba. Com isso, o magistrado ele deixa de ser o titular da Operação Lava Jato, lá no Paraná. A decisão atende a uma representação do desembargador federal, Marcelo Maluccelli, que afirmou que o filho dele, João Eduardo Barreto Maluccelli, recebeu uma ligação telefônica com algumas ameaças. Vai lembrar que João Eduardo é sócio do ex juiz Sérgio Moro. De acordo com o, o, o que o, o olha, de acordo com essa decisão aí do Conselho do TRF 4 há indícios de que o Apio teria feito esse telefonema para o filho do Marcelo Maluchelli. O juiz vai ter 15 dias aí para apresentar a sua defesa. E isso se dá o Gabriel justamente no momento em que o deputado Caçado Deltan Leal seria chamado a depor naquele caso envolvendo o advogado Rodrigo Tacla Duran, é ex-advogado da Aldebrecht, que pode desmascarar os malfeitos dessa dita operação anticorrupção de uma vez por todas. Como é que você avalia, Gabriel, esse afastamento do novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, pelo TRF4? O que é que isso representa, Gabriel?
0: É, eu, eu acho que tem uma série de, de movimentações que estão ocorrendo, e aí, para mencionar também junto à cassação do próprio Dallagnol, é, que dizem respeito a, ao que foi a Operação Lava Jato. Né? É, a Operação Lava Jato é parte desse processo, processo é, de, é, vamos dizer assim, acomodação do Brasil aos ditames pós-crise de 2008, né? ditames políticos, modelo de governança, política econômica, legislação e tal, é, para poder adequar a gente a esse momento de maior aproximação com os Estados Unidos, né? de... É, maior intervenção norte-americana na nossa política e na nossa economia, grandes planos de privatização, né? tudo isso tá, é parte desse mesmo acabouço aí da, da Lava Jato. E eu acho que o que a gente tem. É, a, o que tem acontecido aí nesse processo é uma série de é, é, ajustes para esse novo governo, para esse novo momento de governabilidade. Por quê? Porque também, nesse novo momento, né, é, vai precisar. É, chegar em consensos né? também do lado de lá é, figuras da direita, da grande burguesia, querem uma certa estabilidade e estão buscando os pontos, os pontos críticos para conseguir essa estabilidade deles, né? um dos pontos críticos é justamente a Operação Lava Jato né? é, porque o impacto que ela teve não só na imagem pública dos, dos gestores, do PT do, do da esquerda, de modo geral é, mas sobretudo nos seus impactos é, Econômicos, né? É, a quantidade, eu não tenho os dados aqui agora, mas eu me lembro de uma, um estudo que eu li: falava a quantidade de empregos diretos e indiretos que começaram a ser é, derrubados é, com o avanço da, da Lava Jato, né? É, e aí eu, eu acho que a cassação do Delanhol vem um pouco nesse, nesse fundamento, né? Não é à toa é, que o, o TSE ela fez essa, essa cassação, né? No, dois anos atrás não teria feito uma coisa parecida, essa é a minha avaliação. Né? e agora também esse afastamento aí é, no, no, lá em Curitiba eu acho que está nesse mesmo nesse mesmo arcabouço né? é, eu, eu, eu acho que pode ter havido ligação, não tem ligação, eu sei lá né? eu acho que essas, essas minúcias é, mais, mais pessoais do processo servem para desgastar figuras para povo gosta de assassinato de reputação, esse tipo de coisa mas eu acho que a gente precisa olhar no macro no macro vai haver ainda uma série de coisas né eu não eu não me, me assombraria se a gente visse de fato um recrudescimento, aí um, um, um como é que fala uma desoxigenação da própria operação da própria desses próprios casos e um encerramento disso né como que como o próprio Lula diz né da, daqui para frente né então acho que tem uma uma tendência da uma certa harmonização dos poderes aí que o STF por exemplo tem feito couro. Né, de tentar fazer essas harmonizações, fazer o novo momento, nova governança, novos marcos, inclusive de postura do judiciário. É, uhum. E aí, esse tipo de coisa vai se ajustando, né? É claro que é inegável, do ponto de vista desses indivíduos envolvidos aí, o grau de ilegalidade, enfim, desrespeito à institucionalidade, à constituição, a todo todo precedente jurídico possível e imaginável, né? É, mas se a gente dá um passo para trás para a gente ver o que, que isso aí representa representa isso é, é, ao mesmo tempo em que, por exemplo, acabou aí o próprio, né, falar de Lava Jato sem falar de Petrobras, por exemplo, é difícil não dá, então acabou o regime de paridade internacional, dos preços né? é, como é que vai ser o novo regime? ainda não está claro para todo mundo né? então eu acho que todo esse tipo de coisa aponta de alguma forma para algum resquício de projeto de industrialização desse governo como a própria questão da que falar esses dias da extração na Amazônia e tal muito marcado pelos pelo pela iniciativa privada né infelizmente né pelos grandes capitais mas eu acho que esse tipo de movimentação dentro dessas operações policiais as medidas do judiciário investigações e casos na minha avaliação tem uma tendência de acomodação né porque uhum. o ponto fora da curva também para a burguesia precisa aparecer na hora certa a hora em que a pressão precisa ser aguda Agora está no momento da mesa de negociação. Vai ter o um momento do tapa, como eu disse. né Vai ter o um momento da porrada. Talvez, nesse momento da porrada, isso tudo volte. Isso tudo se reestruture. O STF é, revoga a cassação do Dallagnol. A gente não sabe. né Mas eu acho que são coisas para a gente pensar é, em torno desse tipo de operação, né? como foi a Lava Jota, a importância que teve né é, para a gente olhar para o macro, olhar para essa, essa situação
1: pelos seus efeitos na cadeia... É, institucional que nós temos aí. Uhum. Uhum. E vamos continuar de olho em tudo isso que tem acontecido aqui no nosso programa, Gabriel, e a gente conta, postou suas opiniões aqui no nosso Faixa Livre. Muito obrigado, Gabriel, por conversar com a gente nesta terça-feira. te agradeço muito a disposição para a gente bater esse papo. Mais uma vez, a gente volta a conversar em breve aqui no Faixa Livre. Obrigado, Gabriel. Um bom dia para você, um abraço e até a próxima.
0: Valeu, Anderson. Valeu quem nos ouviu, acompanhou. Estamos à disposição aí. Sempre um prazer contribuir aí com Faixa Livre.
1: Valeu. fazer a é nossa Um abraço. Um bom dia. Conversamos aqui com o Gabriel Lazari. Gabriel Lazari, que é bancário e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e tratou aí com a respeito dessas questões relacionadas à institucionalidade, essa votação do novo arcabouço fiscal, as dificuldades que o governo Lula tem tido lá no Congresso Nacional, o caráter, acima de tudo, dessa nova regra fiscal que deve ser votada no dia de amanhã lá no Congresso Nacional, um tema que a gente vai continuar tratando daqui a pouquinho aqui no nosso programa.